1: die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute ist bei mir Susmit Banayé. Und Susmit arbeitet bei der Shell Deutschland. Ich habe gerade schon erfahren, dass Oil, was immer dahinter war, ist in diesem Monat weggekürzt worden. Und äh, Susmit ist stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates. Er ist außerdem auch noch der ähm, Chef der Vertrauensleute bei Shell. Ähm, er hat aber sogar auch noch was gelernt. Er ist nicht nur sozusagen als Betriebsrat zur Welt gekommen, sondern er ist studierter Diplomökonom und eigentlich vom Beruf bei Shell Pressereferent, also ein Öffentlichkeitsarbeiter. Hallo, herzlich willkommen, Susmit. Ich freue mich, dass du da bist. Ja,
0: ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
1: Susmit, ähm, wir fangen wie immer an mit dem Geräusch. Ähm, was typisch ist für deinen Beruf? Magst du das ein bisschen ans Mikrofon ranhalten, damit wir das gut hören können? Dann lass mal hören, was ist typisch für deinen Beruf?
0: Genau, ich habe ein bisschen überlegt, Katja, äh, ich habe das ganz typische Geräusch, das ist sehr langweilig, das wäre das Klackern von der Tastatur. Und das dachte ich, das kann ja jeder. Also <lacht> hatte ich versucht, ein anderes Geräusch mitzubringen, was man vielleicht noch kennt.
1: Okay. Ich glaube, das musst du noch mal ein bisschen ans Mikrofon ah, ranhalten, also, genau, ja. das, ähm
0: das
1: Krass miese Qualität! Ah. <lacht>
0: <lacht> ganz oh. schlecht.
1: Okay, äh, klingt wie, so waren mal die Nachrichten, oder?
0: Genau. Das war, das war vor
1: der Zeit von ganz vielen von uns.
0: Das, ja, zu meiner Zeit noch, nein, ich glaube 1988 habe ich nachgesehen, das war der ursprüngliche, äh, die Eingangsmelodie vom, äh, von den Heute-Nachrichten im ZDF und damals hatten die so ein ähm, Morse-Signal als Erkennung.
1: Stimmt, diese dit, 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 dit am Anfang, das genau. ist wirklich lange
0: her. Das ist lange her. Es gibt es wohl noch, eine ganze Weile haben die es benutzt, so in einer abgeschwächten Form. Mhm. Und es hat wohl irgendwie, ich habe beim Recherchieren herausgefunden, dass es da auch einen Fehler beim Morse-Alphabet gab. Aber das hat man dann irgendwann auch korrigiert im ZDF.
1: Und arbeitest du jetzt noch als äh, Pressereferent, Öffentlichkeitsarbeiter bei Shell?
0: Ähm, ja, ich habe dort äh, ganz lange angefangen und, und deswegen in dieser Rolle als Pressereferent äh, ist natürlich, Nachrichten sind natürlich so wichtig und ähm, ich, ich habe für mich mal festgestellt eigentlich, ich habe sehr früh angefangen, Nachrichten zu gucken und vielleicht kam deswegen auch das Interesse, irgendwie, äh, ja, Pressereferent ist ja auch ein Beruf, äh, auf den kommt man vielleicht nicht sofort, aber mhm. ähm, das hat sich so bei mir nach dem Studium ergeben. Ähm, genau, ich habe dann... Bei angefangen in der Abteilung, erst die interne Kommunikation für Mitarbeiter und dann externe Kommunikation auch und dann digitale Kommunikation heutzutage. Ja.
1: Wolltest du du immer schon Öffentlichkeitsarbeiter werden? Das klingt ja eigentlich nicht so, sondern du hast Diplom Ökonom studiert. Du wolltest eigentlich woanders hin, oder?
0: Ja, also mein ähm, äh, ich habe mich immer in so einem Dreieck verortet, irgendwo in der Mitte zwischen drei Enden. Äh, und das eine, die eine Seite oder die eine Spitze ist halt der Medienbereich, den fand ich immer irgendwie spannend. Dann die andere Spitze so die Wirtschaft und dann die dritte. Ähm, die, ähm, die Wirtschaft genau äh, zwischen Politik manchmal
1: die Politik kommt noch drüber genau das ist das Dreieck. also zwischen
0: Medien ähm, Politik und Wirtschaft und dazwischen ist so ein Beruf wie Pressereferent ist ja jemand der für die Wirtschaft ähm, äh, an die Medien oder auch an Mitarbeiter ähm, ähm, kommuniziert und ähm, irgendwo so zwischen als politischer Mensch äh, und wirtschaftsinteressiert und Medieninteressiert, so hat, hat sich das ergeben. Und nach ein bisschen Suchen habe ich dann, so das Studium habe ich relativ schnell so gefunden für mich äh, und dann den Beruf äh, in so Presseabteilung, Öffentlichkeitsarbeit, das kam dann da, mhm. irgendwann dazu.
1: Da liegt aber, das musst du zugeben, ähm, die Betriebsratsarbeit jetzt nicht so richtig nah auf dem Weg, oder?
0: Wie bist und du denn da
1: hingekommen?
0: Ich, ich finde, dass, dass ein Betriebsrat heute wie ein, oder vielleicht schon immer, wie ein, ein Politiker ja im, im, im Betrieb agiert. Und da hat man ja eigentlich auch das Dreieck zwischen Wirtschaft, also dem Unternehmen. Äh, man hat eben die Politik, die man da vertritt äh, und äh, man muss da kommunizieren. Also letztlich, äh, Öffentlichkeitsarbeit ist für den Betrieb nicht so schlecht und auch für den Betriebsrat nicht.
1: Aber das wird doch nicht deine Motivation gewesen sein, das irgendwann ähm, zu machen. Hat dich jemand gefragt oder gab es ein, ein besonderes Ereignis, warum du dann irgendwann gesagt hast, ich bin jetzt nicht nur Pressereferent, sondern ich engagiere mich auch im Betriebsrat? Äh,
0: ähm, Gerade neulich hatte ich äh, mit einem sehr alten Freund, äh, fast mal also mein ältester Freund und immer noch bester Freund, äh, noch mal darüber nachgedacht, äh, was so damals unsere Berufswege waren. Und er ist äh, Anwalt, mittlerweile auch relativ erfolgreich hat Jura studiert ähm, und ich hatte mit ihm damals schon so in Schulzeiten irgendwann überlegt, so naja, die Wirtschaft, also Jura hat mich auch natürlich interessiert, aber sonst in, in die Wirtschaft zu gehen, in die Richtung und sonst war relativ schnell klar, so eine reine Managerkarriere, das ist es ja nicht. Also man müsste eigentlich schon so einen Weg gehen über Arbeitnehmervertretung und, und Betriebsrat. Also das, das war witzig, wir sind neulich nochmal drauf gekommen und ja, das, das, das war so. Also für mich war der... Betriebsrat war nie äh, völlig abwegig dass es dann wirklich so gekommen ist, dass, äh, da, da spielt natürlich viele Weichen äh, müssen da richtig gestellt sein. aber ähm, das Ziel hatte ich und den Spaß dran äh, hatte ich auch lange
1: hm. ähm, Hast du das irgendwie von deiner Familie mitbekommen? gibt es da das ist ja bei ganz vielen so dass mein Vater war schon oder meine Mutter war schon oder meine Eltern sind sowieso irgendwie engagiert. Oder gibt es da gar keinen? Das ist sozusagen aus dir heraus entstanden.
0: Ich, ich glaube, so den, den rechtlich-politischen Rahmen, den, den könnte ich vielleicht von Teilen meiner Eltern haben. Also die von meine Familie kommt aus Indien, Kalkutta. Also ich bin in Hamburg geboren, in Altona. Aber meine, also beide Eltern, Mutter und Vater, sind aus, ja, aus Kalkutta eben. Und vom Background der Familie war das ja eine eher... Vielleicht so, was ich von meinem Opa weiß, dass er in der, in der staatlichen Verwaltung tätig war. Ja, mein Vater war Ingenieur, also mit dem Betriebsrat hatte er, glaube ich, so nichts direkt zu tun. Aber ich weiß zum Beispiel, ähm, äh, er hatte damals so irgendwo einen Aufkleber, da war ich aber sehr jung noch, von der gelben Hand. Oh. Den, den habe ich als Kind immer gesehen. Ich habe natürlich nicht ganz verstanden, was die gelbe Hand ist. Also der Kumpelverein, mhm. der sich gegen Rassismus einsetzt und äh, jeder Gewerkschafter sollte die ja kennen, eigentlich die gelbe Hand. Ähm, das heißt, irgendwie, irgendwie hatte ich doch eine Berührung. Ne? Und und äh, mein Vater war halt auch im, also im Metallbereich tätig. Da waren wir bestimmt, bestimmt auch in, in so, waren bestimmt überall so IG Metallaufkleber oder so, war ich bestimmt auch mal gesehen. Mhm. Ähm, Aber es war
1: bei euch zu Hause kein Thema, demnach?
0: Äh, nee, politisch, also politisches Interesse gab es äh, natürlich. Äh, Betriebsratstätigkeit, das kam bei mir eigentlich ja, im Prinzip mit dem, mit dem Beginn des Berufs. Ähm, ich habe halt in Holland angefangen zu arbeiten, also ähm, ähm, zuerst bei Shell in Den Haag und dort bin ich nach relativ kurzer Zeit in den dortigen Unternehmensrat gekommen. Das ist ja der quasi der Betriebsrat in Holland, ein bisschen andere rechtliche Voraussetzungen mhm, genau. und war... Ähm, ja, dort irgendwie aktiv war dann, also da wird man nicht freigestellt, aber ich war aber der Vorsitzende, also ich war nicht der, der Vorsitzende, aber das ist so eine Chairperson, haben sie auf Englisch gesagt. Also jedenfalls der, der so die, dieses kleine Gremium leitet von so einem lokalen Unternehmensrat und das war schon, das war so meine erste richtige Berührung und im Studium hatte ich halt einen Schwerpunkt bei Ökonomie, hatte ich einen Schwerpunkt auf Arbeitsmarktökonomie und Arbeitsrecht und deswegen... Okay. Also Arbeitsrecht fand ich immer schon spannend. Dann war das in Holland. Und als ich dann nach Deutschland kam, da konnte ich dann sozusagen richtig Betriebsrat nach deutschem Recht machen.
1: Okay, also das heißt, es gab gar nicht so das große Ereignis, wo du gesagt hast, oh, ich jetzt reicht mir, jetzt engagiere ich mich.
0: Nein, also ich, äh, es waren mir die Wahlen, die dann anstanden. Also ich, ich hatte eben 2004, von kam ich, ich kam 2012 nach Deutschland. Hätte eigentlich ehrlich gesagt 2012, äh, 2014 an den an den ähm, Betriebsratswahlen hätte ich teilnehmen sollen. Das bedauere ich auch ein bisschen, dass ich das verpasst habe. Aber damals war nicht ganz klar, ob ich nicht nach Holland zurück muss. Denn ähm, damals mein Arbeitsvertrag war noch ruhend in Holland. Ich, die haben mich nach Deutschland ausgeliehen. Was lustig ist, weil ich bin ja aus Hamburg, aber äh, für, für die Firma war ich im Holländer. Und deswegen ähm, war ich dann nur zeitweilig ins Ausland versetzt. Mhm. Äh, nach Hamburg, ähm, ähm, wohnte dann übrigens hier auch wieder ganz nah von von da, wo ich aufgewachsen bin, in Altona. Aber ja, ich war trotzdem Auslandsmitarbeiter und die hat äh, Firma hat immer vorgesehen, dass ich wieder zurückgehe. Deswegen bin ich 2014 noch nicht zu den BR-Wahlen, aber 2018, als das alles geklärt war, als ich einen festen deutschen Vertrag hatte, nicht mehr nach Holland zurück musste, da konnte ich mich dann äh, zuerst zum ersten Mal zur Wahl stellen und wurde auch gleich gewählt. Was...
1: Was würdest du sagen als jetzt Betriebsrat, der du bist? Was war dein größter Erfolg oder das würde sagen, was ne, für dich dich am meisten auch motiviert hat oder dir am meisten Spaß gemacht hat als Betriebsrat in dieser Rolle?
0: In der Pandemiezeit glaube ich, haben wir es geschafft, ähm, das zu nutzen, um die Betriebsratsarbeit in sich, ähm, also digital natürlich aufzustellen, wie das ist, aber ähm, auch da kommen wir wieder zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, noch sichtbarer zu machen. Ich glaube, das, also das war vorher schon nicht schlecht. also Wir haben, glaube ich, eine gute, ich habe eine gute Ahnenlinie von sehr erfolgreichen und engagierten Betriebsräten. Bei Shell war auch immer sehr sozialpartnerschaftlich und sehr wir, erfolgreich. Aber ich glaube, in der Pandemiezeit, wo wirklich von uns, bei uns im Betrieb, die meisten Menschen im Homeoffice arbeiten, konnten wir durch so eine aktive digitale Öffentlichkeitsarbeit noch mal vielleicht mehr Leute gewinnen für das Thema Arbeitnehmervertretung, betriebsredliche Arbeit, dass man sich auch beraten lässt, dass der Betriebsrat auch nahbarer, also noch nahbarer ist, ähm, vielleicht geht das auch digital einfacher. Also ja,
1: spannend, also, weil wir haben ja ganz viele Betriebsräte, die auch sagen, jetzt in der Pandemie haben sie eher das Gefühl, sie haben den Kontakt verloren. Ja? Das hängt, glaube ich, wirklich sehr davon ab, mit welcher Art von Beschäftigten hast du zu tun und welche Arbeitsbedingungen hast du. Also ne, bist du alle im Homeoffice, dann kannst du sie digital erreichen und lässt der Arbeitgeber das zu. Oder bist du halt, ne, wie ich äh, ja auch in, äh, hier bei unseren Stadtreinigungsleuten äh, war, die meisten sind draußen auf dem Lkw, ja? da kriegst du dann natürlich ein Problem. Das ist ja spannend. Ja. Ähm, und was würdest du sagen, war der schwierigste Moment? Also so das größte Problem, das, wo du gesagt hast, ach du Scheiße.
0: Wo wir mittendrin stecken, ist eine große Umorganisation. Das steht auch in den Zeitungen, dass Scheller weltweit halt relativ viel Stellen abbaut. Und das betrifft Deutschland natürlich auch. Und das ist auch das Thema, was wir aktuell auf der Agenda an oberster Stelle haben. Also ein Stellenumbau und Stellenabbau. Und das alles in Zeiten einer Pandemie, in Zeiten von Homeoffice, wo man sich sowieso selten sieht, da kriegt man mit, dass es für viele in der Belegschaft schwierig ist. Und wir als Betriebsrat versuchen da ja, ja mit dem Arbeitgeber möglichst das alles so zu regeln, dass es möglichst sozial abgefedert ist, dass man vernünftige Lösungen findet. Manchmal können wir den Arbeitgeber ja auch überzeugen, dann vielleicht irgendeine Maßnahme nicht so durchzuführen. Aber das ist, glaube ich, das, wo wir ja im Augenblick daran arbeiten und das wird uns auch noch eine ganze Weile jetzt begleiten. Äh, ja, es ist relativ, das ist viel Arbeit. Äh, wir haben ein paar Erfolge erzielt, aber leider auch nicht alles. Das ist eben, das ist ja oft das Traurige an Betriebsratsarbeit, dass man ja, man ist ja Opposition. Man ist, wir, wir sind ja nicht die, die die Entscheidung am Ende fällen, sondern wir sind die, die versuchen mh, zu hinterfragen mhm. und nochmal gute Lösungen noch ja, sozusagen herauszuarbeiten. Mhm.
1: Wir sind auf der Hälfte der Zeit schon, Susmith. Das heißt, du kennst das Spielchen, äh, wir kommen zu unseren äh, fünf Stichworte in einer Minute quasi. Das heißt, ne, ganz schnell einfach rausgepustet, äh, was fällt dir jeweils dazu ein? Ähm, Stichwort Nummer eins, Arbeitszeit.
0: Ich glaube ja, dass die IG Metall da nicht so einen schlechten Vorschlag hatte. Warum ist eine Vollzeitwoche nicht bei 30 Stunden das, wir sind ja alle produktiver geworden. Das mag ja sein. dass Acht Stunden wurde ja auch mal erkämpft, aber acht Stunden ähm, heute als, eine Vollzeit, als ein Vollzeittag könnte schon zu lang sein. Könnten nicht sechs Stunden beim vollen Lohnausgleich eine Vollzeitwoche darstellen.
1: Hm. Stichwort Umweltverbände.
0: Nein, in meiner <lacht> Tätigkeit, ja, mhm. in meiner Tätigkeit als in der Öffentlichkeitsarbeit hat man natürlich äh, mit Umweltverbänden zu tun. Ich kann sagen, dass es mit. Es kommt halt drauf an, wenn man ähm, Umweltverbände hat, die äh, ja, konstruktiv arbeiten wollen, dann, dann kann man sehr gut reden. Es gibt aber natürlich auch, wie überall in der Politik auch, Gruppen, die fundamentaler an die Themen rangehen. Dann findet man keinen ähm, kein, äh, gemeinsamen Nenner.
1: Stichwort Mitbestimmung.
0: Für, für uns ähm, kann noch weiter ausgebaut werden. Ich äh, äh, das Betriebsräte Modernisierungsgesetz, was jetzt, äh, äh, jetzt bald kommt, denke ich, geht in die richtige Richtung. Aber was mich immer traurig stimmt, ist, dass es so viele Betriebe gibt die noch gar keine Mitbestimmung haben. Also gerade in so Bereiche Lieferdienste zum Beispiel, Plattformökonomie. Das, das ist immer, also ich denke, ich komme aus der Industrie, da ist es ja seit, seit langer, langer Zeit geregelt. Aber wenn ich an die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen denke, das ist immer schwierig.
1: Stichwort Ressourcenverbrauch.
0: Shell arbeitet dran, von diesem, das haben wir eben ja schon gesagt, von dem Öl-Image wegzukommen und nicht nur das Image, sondern auch eigentlich das Gesamt, die Geschäftstätigkeit. Also die Firma, in der ich arbeite, heißt ja, oder hieß bis, bis vor sehr kurzem Shell Deutschland Oil GmbH und jetzt heißt es Shell Deutschland GmbH. Und das ist halt nicht nur dass die drei Buchstaben, die verschwinden, sondern ähm, auch ähm, in eine, ja, vielleicht noch zu langsame, aber eine, eine, eine sich fortsetzende ähm, Transformationen der Firma, mehr zu halt Wasserstoff zum Beispiel, LNG. Ne, das ist zwar noch fossil, aber ähm, erneuerbare Energien. Das sind so die Bereiche, in denen Shell mehr machen möchte. Ich glaube, aus Sicht des Betriebsrats kann das alles noch schneller gehen. Ähm, und ich glaube auch aus großen Teilen der Belegschaft. Ähm, aber ich weiß, dass die Geschäftsführung daran arbeitet. Mhm.
1: Und letztes Stichwort ist ein guter Übergang, nämlich Arbeitgeber.
0: Nicht immer einfach, äh, wie gesagt, sozialpartnerschaftlich insgesamt. Und wenn ich das vergleiche mit Lieferdiensten, ist das alles äh, es ist ja ein Traum. Ähm, äh, ich ich werde nicht in meiner Betriebsratsarbeit so behindert, dass ich irgendwie um, um Leib und Leben fürchten muss, aber wir streiten uns oft genug. An vielen Punkten, jetzt zum Beispiel die Umorganisation, die gerade läuft, da gibt es halt an, an vielen Ecken gibt's halt unterschiedliche Meinungen. Und da muss man sich mit Arbeitgeber ja zusammensetzen.
1: Mhm. Vielen Dank, Susmit. Das war ganz spannend und ist auch ein guter Anknüpfungspunkt, weil ich natürlich gerne beim Arbeitgeber quasi weitermachen möchte mit unserem Gespräch. Ich habe gelesen, ihr habt jetzt, glaube ich, eine Klage verloren, wo die Umweltverbände dich oder euch, die Shell AG, verklagt haben, dass ihr nicht genug tut hinsichtlich der ganzen Nachhaltigkeitsziele und so weiter und so fort. Und du hast es jetzt ja auch erwähnt, ihr seid mitten in Umstrukturierungsprozessen. Ähm, wie geht's denn bei euch im Unternehmen? Ähm, wie, sozusagen, wie würdest du die Stimmung beschreiben in dieser Kombination aus? Wir haben die Corona-Pandemie auf der einen Seite und jetzt diesen ganzen Batzen von, das ist ja wirklich eine Strukturveränderung, die ihr da vor euch habt. Wie ist so die Stimmung und das Klima bei euch?
0: Viele Chancen, die man sieht, aber so ein Wandel ist immer schwierig. Das habe ich selbst in meinen früheren Jobs, so in Mitarbeiterkommunikation, da war ich ja auch in, beteiligt an so Umorganisationen, jetzt mal so gesehen von Arbeitgeberseite eigentlich. Und das zu kommunizieren und die Leute mitzunehmen, ist, ist schwierig. Ich glaube, insgesamt ist die Stimmung optimistisch, dass man weiß, so ein Wandel ist unvermeidbar und es geht in die richtige Richtung, könnte noch forcierter vor sich gehen, aber eben so, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Also ähm ich hatte in so einem, damals, als, als wir jetzt die Umbenennung hatten und das Oil verschwunden ist, habe ich in so einem internen Post auch geschrieben, naja, es geht nicht nur um die, um die drei Buchstaben. Shell besteht eben nicht aus Buchstaben, sondern Shell besteht aus Menschen. Mhm. Und wenn Shell eine Transformation durchführt, dann heißt das eben auch, dass wir alle möglichst mitnehmen. Und da ist Weiterbildung halt ein total wichtiges Thema. Und da drücken wir als Betriebsrat eben auch, dass, dass da der Arbeitgeber sich noch mehr bewegt, dass wir ähm, die richtigen Future Skills, heißt es ja, also die richtigen Fähigkeiten ähm, finden und unsere Leute da in die Richtung auch ausbilden.
1: Um. Stichwort Weiterbildung, das treibt mich ja auch total um, weil ich das auch sehe, ne? dass wir ähm, bei den Veränderungen, die wir da vor uns haben, ich sage ja mal gerne irgendwie nach, der, nach der Pandemie ist vor der Transformation, ja, und da ist genau die große Herausforderung, wie kriegen wir das denn hin, die Menschen alle mitzunehmen und wir haben ja ähm, jetzt mit auch bei euch, gut ausgebildeten Menschen zu tun, ähm, wo wir dann davor schon sagen, ja, du musst dich aber jetzt weiterbilden, Da zeigen die mir doch auch einen Vogel, ja? Ähm, das heißt, wie, wie organisiert ihr das? Wie nehmt ihr die Leute mit? Was gibt es für Angebote? Gibt es überhaupt welche? Oder muss man, ich erinnere mich an, an so eine Phase, wo wir bei Blum und Voss ähm, das Thema hatten, wo dann Angebote gab, ja, du kannst doch auch Erzieher in der Kita werden, wo natürlich die Jungs, wie von der Werft, auch gesagt haben, äh, Nettes Angebot, ja. Also, wie geht ihr daran?
0: Ich, also, ich, ich habe das Gefühl, dass in der Belegschaft eine hohe Bereitschaft existiert, sich auch, ja, an, an die zukünftigen Erfordernisse anzupassen. Es fehlt ein bisschen, also wir haben Angebote, aber es fehlen so die, die konkreten, die konkrete Marschrichtung. Die, die würde noch fehlen, wenn wir, wenn wir genauer wüssten, was wir in Zukunft an Fähigkeiten ähm, für das neue Unternehmen eben brauchen. Dann, mhm. dann kann man sich ja darauf einstellen und sich in die entsprechende Richtung, wenn, man, wenn es einem liegt, natürlich fortbilden. Das ist gerade auch Teil der Gespräche. Mhm. Was wird angeboten? Wir also haben, wo soll es äh, eigentlich
1: hingehen? Ne? Das genau. ist,
0: es gibt eine Energiewendeakademie, die wurde vor kurzem eingerichtet. Die bieten auch ähm, einige interessante Angebote, aber ist das schon alles? Können wir da noch mehr machen? Das ist eben, wo wir als Betriebsrat auch dran arbeiten.
1: Mhm. Wow, Riesenthema.
0: Schwierig, ja. Wir sind dran. Das wird viele betreffen, natürlich, die mm. ähm, ja, das ist ein großer Umbruch. viele Firmen, die genau, vor so einem Umbruch stehen. Und es ist ja nicht so klar, in welche Richtung es geht. Dass man natürlich ein paar digitale Skills haben muss, das ist, wie man, weiß ich nicht, wie man Online-Tools und so verwendet, das ist klar, aber. Ähm, welche anderen Fähigkeiten? Genau, an es ist ja auch eine Weg Fachlichkeit,
1: stellen? ja, die sich verändert. Ähm, ja. Das, glaube ich, ähm, ist tatsächlich ganz wichtig. Suchst mit wir kommen schon wieder zum Ende. Diese 20 Minuten sind echt immer schnell und fix rum. Aber ich will dich natürlich überhaupt nicht entlassen, ohne nochmal dir tief in die Augen zu gucken und ein paar Dinge nochmal zu versuchen rauszukitzeln, ähm, was dich äh, persönlich angeht. Wir haben ja schon mal so ein bisschen die Schleife gedreht über deine Berufstätigkeit und ähm, wie bist du da hingekommen. Aber natürlich interessiert mich eigentlich am allermeisten, was wolltest du denn eigentlich mal werden, als du kleiner Junge warst?
0: Ganz am Anfang wollte ich mal Polizist werden und habe das auch relativ lange so verfolgt. Aber irgendwie hat sich das dann aus irgendwelchen Gründen noch zerschlagen. Ich fand aber Polizei immer interessant. Ach, so. guck mal. Das fand ich immer gut. Ähm Deswegen übrigens finde ich, wenn man mit dem DGB und den Kolleginnen und Kollegen arbeitet und, und so GDP-Kolleginnen ähm, ähm, trifft, das ist immer spannend. Also ähm, ich habe so einen kleinen Kreis, wo man mit anderen Gewerkschaftern in Kontakt ist und das finde ich total interessant zu sehen, so aus deren Sicht auch, mhm. wie ihr Berufsalltag ist und auch welche Probleme sie haben und wie, wie es bei denen so aussieht. Ja, ja, Polizei finde ich total spannend.
1: Das ist ja auch das Tolle an der Gewerkschaftsarbeit. Wir kriegen ja von ganz vielen unterschiedlichen Seiten den sozusagen Blick- und Perspektivwechsel. Ja, ähm, Das ist das, was ich auch tatsächlich auch beim DGB so toll finde, weil wir dir ja alle sozusagen unter einen Hut kriegen. Ähm, du bist Altona, habe ich jetzt schon vernommen. Ist dann dein Lieblingsort in Hamburg auch in Altona oder hast du einen anderen, wo du sagst, wenn ich mal richtig was ganz anderes sehen will und weg von allem, wo gehst du da hin?
0: Der, der der, der Klassiker, glaube ich, den ich auch ein paar Mal in diesem tollen Webcast auch, äh, oder Podcast schon gehört habe, ist natürlich die Elbe oder Alster, je nachdem, wo man wohnt. Bei mir wäre es die Elbe. Ich finde so die Ecke, alles zwischen Teufelsbrück, dem Fähranleger und Richtung ähm, ja, Richtung Wedel letztlich. Die, die, mhm. Diese Strecke ist toll. Also wenn man da, da kann man zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, bis zum Campingplatz hinten, ich glaube, mhm. Richtung Wittenberge. Die, die, das ist wirklich schön an Hamburg, wenn man so Blankenese, das ist... Ähm, das ist toll, aber ich wollte was anderes sagen, weil ich dachte, weil das ja alle immer gesagt haben, ein Schön, wirklich, wirklich toller Ort, vielleicht nicht so zum Entspannen, aber ein wirklich tollen Ort, wo mir das Herz immer aufgeht, ist hier der Musiksaal, im Besenbinderhof vom Gewerkschaftshaus, der wurde ja vor kurzem renoviert, den, den, den finde ich, das ist so toll geworden und das zeigt auch so die Geschichte, wie, wie lange Gewerkschaften aktiv sind in der Stadt und was sie auch sozusagen errichtet haben, daran sieht man ja auch ja, die, die Geschichte der Gewerkschaften, die Bedeutung für die Stadt, das das ist ein Ort, man ist ja manchmal da irgendwie Veranstaltungen. Das ist wirklich schön.
1: Guck mal, das hat wirklich noch niemand gesagt. Ähm, Freue ich mich natürlich sehr. Ist ja unser wundervoller Saal hier im Haus. Und ich habe ja die große Freude und Ehre gehabt, tatsächlich den eröffnen zu dürfen. Und ich kann ja sagen, das ist auch genauso, wenn man da auf der Bühne steht. Das, dieser Saal umarmt einen. Das ist wirklich, das ist, ähm, ist ein ganz, ganz wunderschöner Ort. Da gebe ich dir sehr recht. Schön, tolle Idee. Und die Abschlussfrage ist natürlich, ähm, du bist ja noch ein junger Mensch und hast noch viel vor dir. Hast du noch einen großen Traum, den du dir verwirklichen möchtest?
0: Also schmeichelhaft jung, ja, ja ähm, danke. Natürlich, <lacht> ich
1: habe dich ja vor Augen, das können ja die anderen <lacht> <lacht> beim Hören nicht sehen. Ähm,
0: was mich noch interessiert ist, ich habe eben schon die gelbe Hand erwähnt, mhm. das war auch ein Grund, warum ich in die Gewerkschaft eigentlich mal eingetreten bin, also so die die tritt ja ein gegen Ausgrenzung und und für Zusammenhalt. Und das das wird mich noch interessieren. Das ist vielleicht ein sehr, sehr weit gegriffener Traum. Aber in dem Bereich, sich weiter so weiter zu engagieren, wie vielleicht auch jetzt schon, dass man da mehr beiträgt, dass die Gesellschaft weiter zusammenhält mhm. gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Das, so, das ist so der Bereich, den ich mir so angucken Und übrigens, weil ich hier im, ja, bei dir im Büro im zehnten Stock bin, ich bin ja auch ein riesen Fan. Im neunten Stock sitzt ja der DGB-Rechtsschutz. Und äh, so das ist ein Traum, den könnte ich mir fast mal erfüllen, muss ich mit dem Arbeitgeber nochmal gucken, ob ich mal freigestellt werde irgendwie oder ein Sabbatical oder so nehme. Da müsste ich mal ein Praktikum machen. einfach Mit den mit den Kollegen von Kolleginnen und Kollegen vom Rechtsschutz, so, das würde mich so interessieren. So, so kleine, also so normale Arbeitsrechtsfälle, von der Kündigung bis äh, Überstundenklagen, ähm, äh, Arbeitszeugnis. Ähm, das, mit denen mal zu arbeiten, wie die arbeiten, das finde ich so spannend. Ich sehe die ja oft am Arbeitsgericht, mhm. äh, wenn man da ist. Ähm, ich bin ehrenamtlicher Richter ähm, und ich finde das ganz großartig.
1: Oh, die Kontakte werde ich gerne vermitteln, die werden sich freuen. Danke. <lacht> Dafür können wir sorgen. Das ist ja, ja. ein Traum, der ist ja quasi realisierbar. An dem anderen Traum natürlich so ist mit Arbeiten wir gemeinsam. Das ist ja genau, das ist die DNA unserer Gewerkschaften und unserer Herkunft und auch unserer Zukunft, wenn du mich fragst. Und ähm, das ist auch ein ernstes Thema, weil wir haben es echt nötiger denn je. ja Das ist halt genau das, ähm, das was sich da draußen gerade abspielt und was jetzt auch hinsichtlich, also Sonntag ist Sachsen-Anhalt die Wahl ja, und, die, und die, die Bundestagswahl ist vor uns. Mal gucken, wie weit wir kommen mit dem Zusammenhalt. Ja? Also von daher, da unterstütze ich dich sehr gerne äh, bei diesem Traum, den träume ich dann mit. Und ähm, danke dir schon mal, dass ja. du hier warst, du es mit. Ähm, das verging jetzt irgendwie wie im Flug und vermutlich könnten wir eine Stunde füllen. Ähm, danke, wir werden das einfach an anderer Stelle wieder und wieder fortführen. Ähm, danke dir für dein Dasein und äh, drück dir die Daumen für alles, was du noch vorhast. Und ähm, an dem Traum arbeiten wir gemeinsam. Ja,
0: vielen Dank. Hat mich gefreut, hier zu sein. Ich freue mich auch auf die nächsten Folgen natürlich.
1: Gut, wunderbar. Danke, du mit.